0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie, regla número 11. Cinturón de seguridad. No sé si esté de acuerdo conmigo, pero hay leyes que no deberían de existir. Y no me refiero a esas leyes absurdas que solo justifican cierta agenda política. Me refiero a las leyes que nos protegen a nosotros mismos por nuestra imprudencia. Por ejemplo la multa por no usar el cinturón de seguridad. ¿Quién en su sano juicio no usaría el cinturón? Y ya sé que sí los hay. Ya sé que por esa misma razón se creó la ley. Pero síganme un poco el ejemplo. Es como si pusieran una ley en contra de aventarse de un edificio o una ley en contra de golpear mi cabeza contra la pared. Lo razonable es que nadie lo haga, a menos claro que tenga problemas mentales serios. No usar el cinturón de seguridad es muy peligroso y si vamos a una velocidad muy alta, peor. En un apocalipsis zombie, constantemente estamos huyendo de los muertos vivientes, pero también de los otros sobrevivientes, así que siempre se recomienda que se use el cinturón de seguridad. Insisto, es una ley que me parece absurda, pero se hace necesaria porque somos bien necios. En la familia hay, por lo menos una regla de ese estilo, algo que no deberían de decirnos qué hacer, pero de cualquier forma se hace necesario porque no entendemos. La regla es ser honestos, al igual que no usar un cinturón, no ser honestos es mortal pero pasa algo muy similar que con el cinturón de seguridad. Veamos, ambas, la honestidad del cinturón, son muy incómodas. Ambas, puedes no usarlas y tal vez ese día no te pasa nada, pero sin duda pasará. Ambas, si las usamos, pueden salvarnos la vida. Ambas son leyes, una humana y una de Dios. Creo que es importante aclarar que no me refiero solo a decir la verdad o a ser sinceros, sino a ser honestos, que por supuesto las incluye. Para nadie será una sorpresa si les digo que honestidad deriva de honesto y ambas tienen su origen en la palabra honor. El sufijo to, es decir la parte final de honesto, significa el que tiene o el que practica, de tal modo que si añadimos el sufijo to a honor, nos da como resultado honesto, a lo que estaríamos refiriéndonos a alguien que tiene honor o practica el honor. Lo mismo sucede con otras palabras como justo que viene de justicia, en este caso justo es aquel que tiene o practica la justicia. Comprendiendo esto queda muy claro que el que tiene honor ha de actuar con sinceridad, pero eso no significa que ambas cosas sean equivalentes, sino que una es fruto de la otra. La honestidad englobaría, por así decirlo, la sinceridad. Permítame ponerles un ejemplo exagerado para explicarme mejor. Imaginemos lo siguiente, un asesino le dice a su víctima que la va a matar y efectivamente la mata. El asesino ha actuado con tal sinceridad que ha cumplido con su palabra, pero desde luego su acto no fue nada honesto por esa razón no concuerdo con el Dr. House cuando dice que es brutalmente honesto porque aunque diga la verdad a sus pacientes es un cínico que no actúa con honor esto pasa en muchas familias hay personas que presumen de ser brutalmente honestas cuando en realidad están siendo honestamente brutos decir cosas como es la verdad, eso es lo que pienso ¿qué? ¿prefieres que te diga una mentira? eso es lo que quieres ¿verdad? que te mienta pues eso voy a hacer, ya no te diré lo que pienso ni lo que siento, te diré lo que quieres escuchar esta actitud está muy lejos de ser honorable. Es más bien un victimismo, una manipulación, chantaje emocional a través de la amenaza. Es la actitud de un cínico. Tal vez pudiéramos confundirlo con un hipócrita, pero creo yo que la diferencia es que este último no se cree lo que dice. Es decir, sabe que está mal y cuando lo confrontan se avergüenza. El cínico no siente esa vergüenza, al contrario, está orgulloso de despepitar sus verdades, según él quiere sacarnos de nuestro mundo que está basado en la mentira. Como diría José Ortega y Gasset, un cínico es uno que sabe el precio de todas las cosas y no sabe el valor de ninguna. Cuando decimos verdades sin amor, no estamos valorando correctamente a nuestra familia. Es que mírate, estás bien gorda, eres un tonto, nunca haces nada bien, nunca hay dinero en esta casa, no me hubiera casado contigo, me molesta que no pienses, Dios te dio la cabeza para usarla, no de adorno. Cuando decimos verdades sin tomar en cuenta los sentimientos de los demás, no estamos actuando con honor. La mayoría de nosotros hemos escuchado el mandamiento «Honra a tu padre y a tu madre», se trata de eso, de tratarlos con honor. Algo interesante es que ese mandamiento se dio cuando el pueblo de Dios estaba vagando en el desierto. Durante ese periodo, los padres no trabajaban para el sustento de sus hijos. En ese peregrinaje, Dios fue el que les proveyó de todas sus necesidades, ropa, calzado y comida. La Biblia dice que de manera milagrosa la ropa no se desgastaba y el calzado duraba toda la vida. Además que diario caía maná del cielo, una comida especial de parte del chef Dios. Así que el mandamiento de honrar a los padres no depende de lo bueno o lo malo que ellos hayan sido, si nos proveyeron o no, si nos cuidaron o no, depende de que tu padre Dios te dio la vida y él nos pide que le demos honra, es decir, que seamos honestos con ellos. El mandamiento divino va más allá de solo hacer favores de vez en cuando, nos habla de respeto, de admiración, de reverencia, de tenderlos en alta estima. En palabras más sencillas es aceptar que no somos iguales, que ellos tienen, permítanme la expresión, un rango superior. El honrar aplica para toda la familia. Algunos han sugerido que deberíamos interpretar padre o madre por familiares, familia o mentores. Aunque, tal vez eso es debatible, hay algo de razón, porque más allá de la indicación directa hacia los padres, tenemos el principio que ese sí aplica para todos, dar honra. En nuestro hablar, debemos siempre decir la verdad, pero con respeto, admiración, reverencia y alta estima. ¿Les cuento un chisme? Hace tiempo explicando esto mismo a un hermano que era mega fan del Dr. House, hasta se vestía como él y se dejaba la barba, solo que este era morenito y gordito. Era Dr. House, versión mexicana. De hecho, mis amigos y yo le pusimos como apodo el Dr. Simi, porque era lo mismo pero más barato. Bueno pues, él admiraba que fuera muy honesto, y según él eso le gustaba, y hasta me decía que sí deberíamos ser todos honestos. Me soltó aquel licho que dice, la verdad no peca pero incomoda, y el versículo de la verdad os hará libres. Yo trataba de explicarle, pero él no se dejaba. Le dije que la verdad a veces sí es pecado, y le explicaba que cuando no se dice con amor, cuando se insulta, cuando hiere, cuando no se toman los sentimientos de los demás, que sí es pecado. También le expliqué que ese pasaje de la verdad os hará libres, cuando dice verdad, no habla de veracidad, es decir, que no es del verbo sinceridad o de hablar con franqueza, y decir verdades, sino que habla de Cristo. El texto textual dice así... Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este pasaje debe de leerse de este modo. Y conocerás a Cristo y Cristo te hará libre. Es más, le enseñé que en ese mismo capítulo 8 del Evangelio de Juan, unos versículos más adelante, Jesús dice así. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está claro, trata de Cristo. El hermano, como que se estaba convenciendo de mis palabras, hasta que me dice, «Está bien, pastor, está bien». «¿Entonces qué? ¿Le tengo que mentir a mi esposa? En lugar de decirle que está gorda, ¿qué le digo? ¿Que es una mis universo?» Yo le dije que no, que para nada. «Lo que tiene que hacer es concentrarse en sus virtudes. Seguramente ella tiene dones de parte de Dios. Por algo usted se casó con ella», le insistí. «Usted está cometiendo el error de solo fijarse en los aspectos que a usted no le gustan. Hay cosas que no tenemos que decir, aunque sean verdad» pero tampoco tiene que mentirle, dígale la verdad, trátela con honor, es decir, sea honesto. Entonces me dice, ni gordita le puedo decir. Me dio risa y le dije yo, dígale como quiera, pero con amor. Pero si a ella no le gusta eso, entonces no, hermano. Le dije, trátela como si usted estuviera en deuda con ella. Fue entonces cuando el hermano entendió y me dijo, sí, le debo toda mi gordita, ella siempre está allí, siempre me cocina, aunque esté cansada, siempre me atiende. Luego yo soy grosero con ella y ella es bien linda, siempre me está abrazando y me dice que todo va a estar bien. Eso es lo que tenemos que hacer, reconocer que, sin ellos, no somos nada. Usemos el cinturón de seguridad, seamos honestos como Dios manda, no vaya a ser que nos estrellemos contra nuestras propias palabras, valoremos a nuestra familia por lo que son y no por lo que deberían de ser, eso mismo hace Dios. Él mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros» porque no se trata de señalar a los demás como los tóxicos, se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros, se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti y por tu familia.